0: Quais são as tendências e melhores práticas de gestão de grandes riscos para os próximos anos? É com esse questionamento que começamos o nosso segundo episódio Cas Brasil. Nossa missão é ajudar você, nosso ouvinte, antecipar riscos e garantir que o seu negócio não seja prejudicado por imprevistos que possam impactar desde a reputação até o caixa da sua empresa. Eu sou Thomas Bhatt, CEO da IG Brasil e te convido a embarcar nessa jornada com a gente. Fique ligado. Antes de começar nosso bate-papo, gostaria de dizer que é um prazer estar de volta ao nosso podcast AIG Brasil. Tive a oportunidade de participar do nosso último podcast do Futuro do Trabalho no início desse ano. Voltar ao AIG Casta agora que estou celebrando meu primeiro ano de empresa é uma alegria muito grande. Maior ainda poder falar aqui com vocês na companhia de grandes líderes da nossa companhia. Somos líderes e pioneiros em seguros inovadores para o mercado. E gostaríamos de comentar aqui alguns deles, como seguro cibernético, ambiental e Diano. Para me acompanhar nessa conversa, eu recebo aqui no estúdio da IGCast os nossos convidados, Natália Galinari e João Fontes, líderes de subscrição, e Fernanda Dias, na nossa área de sinistros. Bem-vindos à IGCast e obrigado pela participação de vocês.
1: Olá, Thomas. É, obrigada, meu nome é Natália Galinari, eu sou engenheira ambiental de formação, tenho especialização em áreas contaminadas, estou é, há 12 anos na companhia e é um prazer estar aqui hoje falando com você e meus colegas a respeito desse, desse tema.
2: Boa tarde a todos, boa tarde ouvintes, boa tarde a todos da mesa. É, meu nome é João Fonte, é, estou na IG há 12 anos, assim como a Natália, como curiosidade, a gente entrou no mesmo dia aqui na companhia, né? E hoje eu lidero a área de linhas financeiras. Os principais produtos hoje de linhas financeiras são o Genoa, o Cyber e o RC Profissional. Hoje vamos falar um pouquinho mais do Cyber e do Genoa, que eu acho que são temas bastante importantes e bastante atuais. Fernanda?
3: Eu me chamo Fernanda, eu trabalho no mercado de seguros há aproximadamente oito anos. Na IG eu estou quase um ano, é recente. E trabalho na área de sinistros aqui da IG, de linhas financeiras.
0: Em um cenário crescente de ataques cibernéticos, como por exemplo o ransomware, o aumento na frequência de notificações de pedidos de resgate e extorsão é na faixa de 150%. Como consequência, a procura por apólices que blindam o patrimônio dos autos executivos contra ações judiciais, conhecidas como D&O, cresceu mais que 25% no comparativo entre 2020 e 2021. Segundo dados recentes publicados pela SUSEP, Superintendência de Seguros Privados, pensando nisso, de que forma o mercado segurador tem se posicionado frente a essas tendências? Como isso pode afetar a reputação de uma organização e dos executivos?
2: Não, excelente ponto. Acho que essa pergunta é para mim, né, Thomas. Falar um pouquinho de linhas financeiras aqui. né? É, bom, eu vou fazer apenas um pequeno resumo, inicialmente, para dizer do que se trata o cyber e o que se trata o GNO, né? Não sei até que ponto os ouvintes estão acostumados com essas siglas, né? mas o cyber nada mais é do que um seguro que cobre a violação de dados. Né? Então, a nossa ideia é que as coberturas já passem a vigorar a partir do momento em que há uma violação de dados, a partir do momento em que há um ataque. Né? É, com relação ao seguro de ENO, a legislação brasileira diz que os administradores, os gestores, eles podem ser pessoalmente responsabilizados por seus atos de gestão. E o seguro de ENO visa justamente cobrir isso, um ato, uma reclamação de um terceiro relacionada a um ato de gestão uh, de um administrador. É, falando um pouquinho agora, então, sobre as perguntas que o Thomas me fez, é, o mercado de cyber, ele tem realmente crescido ao longo dos últimos anos, e eu diria que ele cresce é, em, em, por vários aspectos, né, primeiro, os clientes têm procurado mais esse seguro, esse seguro se desenvolveu muito a partir de 2018, quando é, foi sancionada a lei geral de proteção de dados, né, isso foi... Um, isso indicou uma mudança muito grande no mercado de seguros. Uh, e, além disso, algumas preocupações das empresas por conta de ataques de ransomware e alguns outros tipos de ataques, sendo que o mais comum é o de ransomware mesmo. Nada mais é do que um malware que é instalado, passado para dentro das, das empresas e aí pode corromper os sistemas da, da companhia. Além disso, uh, a sinistralidade nesse tipo de seguro aumentou muito ao longo dos últimos anos. Nós temos dados uh, desde 2019, quando a SUSEP criou o ramo 327, que é um ramo específico para os seguros cibernéticos, e lá a gente pode ver dois crescimentos. O crescimento de prêmios, de um lado, e, por outro lado, a gente tem visto o crescimento da sinistralidade. Apenas para trazer alguns dados, eu tenho aqui os números de, de prêmios no mercado. Em 2022, year to date, foram emitidos 130 milhões de reais em prêmios. Thomas, e aí respondendo a segunda parte da, da sua pergunta, como que o mercado tem se comportado? Né? O mercado cyber ele tem se comportado de uma maneira muito conservadora, eu diria. Os últimos anos foram muito difíceis para as seguradoras que vendem esse tipo de seguro. Né? Por quê? Porque a sinistralidade aumentou significativamente. Então as seguradoras elas estão revendo seus guidelines internos, revendo seus termos e condições. E como que você revê termo e condição dentro de uma seguradora? por meio de limites ofertados, que aí você consegue controlar a volatilidade do portfólio, por meio de franquias e, finalmente, por meio de prêmios. Né? Porque, no final do dia, a seguradora está buscando o equilíbrio do mercado, o equilíbrio entre a, o pagamento de sinistros uh, para os seus clientes e também a, a rentabilização do seu portfólio. Né? Eu acho que esse é o principal ponto para uma, uma seguradora. Com relação à análise do risco e aí por conta até da, dos, dos grandes sinistros que nós temos visto nesse mercado, a análise do risco ela ficou bastante criteriosa ao longo dos últimos anos. E nós temos levado vários aspectos para análise desse risco, em especial aqueles é, relacionados a ransomware, que hoje é a causa de 90% a 99% de todos os sinistros que nós vemos, tanto no Brasil como no mundo. Então, por exemplo, a IG criou... Uh, um questionário específico de ransomware, focado apenas nesse tipo de, de violação de dados, uh, além de outros aspectos que nós levamos em consideração na nossa análise. Temos ferramentas internas e externas para nos ajudar com a precificação do risco. Então é assim que nós analisamos hoje o, o Cyber. Só para complementar
3: um pouquinho o que você falou, eu acho que vale a pena trazer um, alguns dados interessantes para vocês entenderem o quanto essa, esse ponto é importante dos ataques cibernéticos. É, de acordo com o um relatório de, de 2021 do Fórum Econômico Mundial, a falha cibernética ela é um dos, dos quatro riscos críticos e que a gente se espera que que aumente nos próximos dois anos então e ela está do lado das crises migratórias e dos eventos climáticos extremos então isso é muito importante para ver para aqui a gente tem a percepção do quanto isso é importante para o mercado e aqui na IG principalmente sobre o ransomware a gente teve um dos dois maiores sinistros são relacionados a ransomware isso, eu acho que impediu as empresas de ficarem algum tempo operando e impacta diretamente na confiança que o mercado tem da, da, da entrega do produto, da prestação de serviço para o cliente, né? Com
2: certeza. Você tem um, um problema que pode ser financeiro, mas também um risco de imagem para a empresa. Sim, né? o então, que é mais
3: difícil, né? De, de voltar atrás e restabelecer, é, Imagina uma empresa
2: né? ficar fora do ar aí cinco, seis dias sem poder vender seus, seu, seus, seus produtos, né? Então, você tem uma perda financeira direta. Mas, por outro lado, será que as pessoas passam a, continuam confiando naquela empresa? Então, acho que esse é um tema bastante importante mesmo de, de ser mencionado.
0: E, João, falando um pouco sobre a parte de D&O, qual a importância desse seguro para as empresas e seus executivos?
2: Tá bom. Bom, eu acho, assim, apenas complementando o que eu falei no Cyber, o D&O vive um momento um pouco diferente. O D&O passou por um endurecimento do mercado a partir de 2014, ali com a Lava Jato e todos os seus desdobramentos. Depois teve um fato uh, que veio do mercado norte-americano, que foram as ações de classes. E aí a gente viu o endurecimento não só no Brasil, mas global das taxas. Mas agora as taxas parecem que chegaram num momento de inflexão da curva. Obviamente não tem como prever o futuro, até porque nós não sabemos se é uma tendência de redução em sinistros, ou se foi algo casual por conta da, da pandemia e fechamento do, dos mercados. Né? Mas falando um pouquinho da importância do, do genou, o GNO, ele é fundamental, principalmente para os administradores que tomam decisões em nome da companhia, porque ele pode dar uma tranquilidade maior para o administrador tomar uma decisão em nome da companhia, sem ficar preocupado que aquilo pode impactar o seu, o seu bem pessoal. Né? Então, eu acho que esse ponto é o principal em relação a... Uh, ao GNO, que é a liberdade para o administrador tomar uma decisão em nome da companhia.
0: Fundamental. Para todo mundo que está é uma cobertura que não dá para viver sem. Concordo plenamente. Natália, hoje se fala muito de ESG. Inclusive, é um dos assuntos que tem mais busca no Google aqui no Brasil e no mundo. Além disso, tem muitos fundos especializados em ESG. E cada vez mais o mercado procura esses fundos para investimento. Nós aqui na IG já gravamos um podcast é, sobre ESG. Agora, dentro da perspectiva de grandes riscos, de que forma as empresas estão expostas, tanto como risco como como oportunidade com o ESG? Bem, eu acho que é importante a
1: gente é, primeiro é, contextualizar um pouco esse conceito né, que tem sido tão... É, falado até mesmo na, na mídia, é, mas o que, que é na prática? né? Então, o ESG é, é um conceito que leva em conta fatores ambientais, sociais e governamentais. Então, do ponto de vista ambiental, a gente está falando do uso de recursos naturais, é, da questão climática, né? emissão de gases de efeito estufa, gestão de efluentes, gestão de resíduos, como que a empresa é, trabalha os seus aspectos e impactos ambientais, eficiência energética... Quando a gente olha a parte social, é, as políticas, as relações de, de trabalho, é, toda a parte de inclusão e diversidade, o relacionamento com a, com a comunidade ali, que está diretamente ou indiretamente até envolvida com determinada operação, a parte de proteção de dados, né, como o João trouxe, que tá, é um tema super é, relevante também. Então, tudo isso está inserido no contexto de ESIDIC. Quando a gente fala de governança corporativa também, a gente está falando de independência do conselho, é, a diversidade do conselho e da diretoria das empresas, é, a estrutura de comitês, auditoria fiscal, é, medidas para combater fraude, então são, são, é um conceito bastante amplo, é, mas que hoje no mundo dos investimentos, né, dos grandes riscos, ele é um, um conceito que tem sido incorporado né, de forma que se avalie como que as empresas estão hoje é, endereçando essas questões socioambientais e de governança. É, então, assim, a gente vai, tem ido muito além das métricas tradicionais, né, que são puramente econômico-financeiras, para ter uma, uma análise muito mais abrangente mesmo de como a empresa se, se comporta e atua perante a sociedade mesmo, ao meio ambiente também. É, e a gente tem dados muito interessantes, né? Então, se a gente pegar hoje, é, globalmente, a gente tem mais de 30 trilhões de dólares de, de ativos sob gestão que já estão sendo gerenciados pelos fundos sustentáveis, né? por esses fundos verdes. É, e a gente tem mais ou menos, na Europa, por exemplo, já metade dos ativos sob gestão são investimentos verdes. Nos Estados Unidos, já 25%. É, no Brasil, a gente já tem um índice da, da Bovespa, né, da B3, específico para a sustentabilidade, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial WISE. Né? E o que é interessante a gente ver, nesse contexto de grandes riscos também, é que normalmente, né, o, que, o que as estatísticas já indicam é que esses fundos eles têm um desempenho melhor em relação aos fundos tradicionais. Né? Então, se a gente pegar, por exemplo, o Bloomberg, é, nos últimos três anos, ele já operou, em média, 4,4 né, pontos percentuais a mais do que, né, melhor do que os fundos tradicionais. E no Brasil, esse índice da, da Bovespa, desde a sua criação em 2005... É, historicamente ele já é, atingiu 267% contra 228% do fundo tradicional, ou seja, ele tem um desempenho quase vai, é, 39% melhor do que o fundo tradicional. Então acho que isso prova que realmente é uma tendência que veio para ficar, né, que todo mundo tem que parar para analisar e entender a importância de se investir em fundos que têm o ESG aí no seu, na sua política corporativa.
0: E com isso você concorda que uma empresa que investe no ESG se torna mais sustentável, mais rentável para toda a sociedade?
1: Sem dúvida, acho que os números mostram isso, né, como a gente viu, é, e, e o, o próprio valor agregado da empresa como um todo, ele, ele tem um diferencial. É, o que a gente tem visto até, trazendo um pouco para seguro hoje, é, as apólices têm sido muito, muito exigidas já nesse contexto, porque existe toda uma cadeia de corresponsabilidade. Né? Então, quem tem uma política ISD vai exigir de um, de um fornecedor, de um, de um contratado uma apólice de seguro ambiental, uma apólice de Genoa, uma pólice de responsabilidade civil. Então, existe todo um valor agregado, sem dúvida, para quem tem essas apólices.
2: E, e do ponto de vista da análise do risco, o subscritor vai analisar com detalhes essa parte de ESG, né, de ASG em português, e com certeza vai levar isso em consideração na sua subscrição. Então, inclusive, os termos e condições da apólice podem estar relacionados, sim, à política a uma política mais forte ou mais fraca de ASG dentro da companhia. Né? Então, acho que esse é um ponto importante até para os clientes terem em mente.
0: Excelente. E, Fernanda, do ponto de vista do mercado de seguros em sinistros, nós já podemos observar alguns incidentes, algo acontecendo na parte de sinistro conectado com o ESG?
3: Falando do, da IG, o que eu estou acostumada de ver de sinistros entrando aqui, a gente ainda não viu nenhum sinistro mencionando especificamente a ESG, mas com essas novas regulamentações, o mercado está tá lançando novas regulamentações a todo momento, a CVM, o Banco Central, a SUSEP, e o que a gente prevê e espera que aconteça nos próximos anos e até mais perto agora, é que é, o, os, em razão dessas novas regulamentações, tanto a, a, os órgãos reguladores quanto os acionistas é, questionem, é, instaurem ações contra a, as empresas, questionando ah, se você, você falou que adotou práticas ESG e não adotou, questionando também os relatórios anuais que as empresas têm que, que, que enviar aos órgãos reguladores.
0: Perfeito. Quer dizer, o mercado, em geral, exigindo mais maturidade das empresas.
3: Sim.
0: Mas e, só para... Desculpa, vai lá, Fernando.
3: Vai é, e falando, não há é, ações ou sinistros relacionados, pelo menos aqui na IG, especificamente a ESG, mas também isso não quer dizer que, que essas matérias não sejam discutidas.
1: Eu acho
2: que esse é o principal ponto, é, né? sim. porque...
3: juridicamente,
1: né? É. No
2: Brasil e no exterior, nós já vimos, inclusive dentro da IG, vários sinistros relacionados a questões ambientais, a questões sociais, a questões de governança, né? Então, por mais que não se declarasse o nome a ah, esse é um sinistro relacionado à ESG, os temas estão aí sendo discutidos já há alguns anos. Claro, Obviamente sim. que agora de uma maneira organizada, o assunto foi foi trazido e vem sendo discutido dentro das empresas, sim. E, né? Sim. É,
3: só para exemplificar um pouquinho, na matéria de ambiental ou social, a gente vê as ações discutindo desastres ambientais, rompimento de barreira, é, do social, a gente pode ver as, as inobservâncias, as leis trabalhistas, assédio dos trabalhadores, já no ponto de vista de governança corporativa, a gente vê as discussões agora relacionadas à cyber, de tratamento de dados pessoais, hum, práticas de corrupção também, enfim, não é que esses temas não eram tratados, né? eles só não eram mencionados como ESG.
0: Perfeito. Bom, Agora é o nosso momento de Papo Reto AIG. Música Nesse quadro, nós fazemos perguntas rápidas para os nossos convidados, com as principais dúvidas dos nossos ouvintes seguidores. Vamos começar? Muitas empresas estão preocupadas querendo adotar práticas ESG em sua organização. De que forma os seguros AIG podem auxiliar nisso?
1: Bem, eu acho que é, nesse contexto de grandes riscos, né, a gente vê os seguros cada vez mais é, inseridos nessa nessa discussão, então eu já comentei brevemente, é um pouco mais, é, a, a cadeia de exigência contratual tem sido cada vez mais forte, né, então falando do ponto de vista ambiental, o embarcador, quando vai contratar um transportador, ele já exige uma pólice do transportador, né, um gerador do resíduo, uma indústria que está gerando o seu resíduo, quando ela vai destinar esse resíduo, seja para um tratamento, uma disposição final, ela exige uma apólice desse local. Porque mesmo ela mandando para um local de terceiro, ela vai permanecer responsável né, pela, por esse resíduo gerado na sua operação. O mesmo tem acontecido muito é, por parte dos agentes financiadores, que exigem as apólices no momento da concessão do financiamento. Né, justamente porque querem se proteger de uma eventual corresponsabilidade. É, então, falando é, do ponto de vista ambiental, principalmente, a gente vê que é, os seguros já, já, assim, já estão totalmente inseridos nesse contexto. É, eu acho que é legal mencionar também que aquele índice que eu comentei no início, né, aquele índice de sustentabilidade da, da, da Bolsa, é, existe um critério para as empresas serem elegíveis a esse fundo, né, esse fundo sustentável. E, e existe um questionário a ser preenchido. E entre, dentre né, as diversas perguntas que, que são avaliadas, uma delas é se a empresa possui um seguro de responsabilidade civil e um seguro ambiental. Então a gente já vê o seguro como parte da, das próprias ferramentas de análise de SD, né? O que eu acho que inclusive vai se aplicar também para Genoa, para cyber, né? Então a gente vê, acho que, acredito que a grande maioria dos ramos de seguro já é diretamente inseridos nessa discussão.
0: Excelente. O que eu acho muito bacana também é que a contratação do seguro não significa só uma proteção, mas significa um gerenciamento de risco, onde tudo foi analisado e conta também com prestadores que podem ajudar no momento de um incidente, de uma crise.
3: Sim, da, em relação aos sinistros, a, a, tanto na apólice de seguro ambiental quanto na de riscos cibernéticos, a gente tem um pool de prestadores po especialistas no assunto e quando a gente recebe o um aviso de sinistro, conseguem atuar de maneira rápida, é, analisando o que aconteceu e tentando é, minorar os prejuízos, tanto do segurado quanto da seguradora. Então, não fica só na, na, na apresentação de apólices.
2: Uhum. Né? É, e o,
0: e o, o velho ditado aqui se confirma, né? tempo é dinheiro. Sim. É, isso não acontece no horário comercial, isso acontece 24 por 7. Né? Pode acontecer no final de semana e aí os prestadores entram de imediato para auxiliar na, no risco, na crise, né? Nós temos dentro da policy de cyber a prestação de serviço da
2: Deloitte, que é um serviço 24 por 7, é um serviço de primeira resposta, ou seja, a partir do incidente, o cliente já pode entrar em contato com o 0800, que está descrito na policy, e já entrar em contato com essas pessoas especializadas em atender essa primeira resposta, a qualquer momento do dia ou qualquer horário. Excelente.
3: Isso é interessante também porque a maioria das empresas no Brasil não tem uma pessoa especialista em resolver esse tipo de ataque e, e geralmente esses prestadores da IG, eles conseguem já dar os primeiros direcionamentos do que fazer no momento, quem contatar. Porque na hora que acontece sinistro, fica todo mundo desesperado, não sabe para quem ligar, não sabe o que fazer, se é de tirar da tomada, se não é. Então, eu acho que a gente ajudaria, isso ajuda bastante né o, o segurado.
0: Com certeza, Fernanda. Muito se fala no enderecimento de algumas linhas de seguros para o mercado de riscos cibernéticos. O que significa isso para as empresas que precisam fazer e continuar contando com o respaldo desse seguro?
2: Essa é uma pergunta interessante, eu diria que é a pergunta de um milhão de dólares, né? Por quê? Uh, realmente o mercado tem se endurecido e a resposta simples é, ele tem se endurecido porque a sinistralidade tem aumentado. Até comentei um pouco antes, né, durante o início do podcast, que a sinistralidade era bastante elevada nesse produto em específico e por isso o endurecimento do mercado. Eu acho que o mais importante aqui é que a seguradora passe para a empresa Uh, e a empresa entenda também, que a, gente, que a seguradora não consegue transferir 100%, do, que o cliente não consegue transferir 100% dos riscos para a seguradora. Então, é fundamental que o cliente se prepare, que a empresa se prepare para questões relacionadas a, a questões cibernéticas. Então, acho que isso é fundamental para que o, o mercado possa se desenvolver e que ele encontre esse equilíbrio. Clientes melhores preparados normalmente têm taxas melhores. E um cliente muito bem preparado significa que ele não terá um ataque? Na verdade, não. Simplesmente significa que a resolução do problema será mais rápida. E como eu mencionei, até brinquei com a Fernanda, né? tempo é dinheiro. Né? Então, resolver o problema mais rápido significa uma perda menor, um potencial de perda menor de recursos do que para empresas que não estão preparadas. E a seguradora, sem dúvida nenhuma, leva isso em consideração na sua subscrição.
0: Perfeito. Natália, Quais são os compromissos da IG dentro da temática ESG? Existem iniciativas?
1: É, bem, globalmente a IG tem, tem dado uma forte atenção a esse tema, né? então em março desse ano é, a IG anunciou globalmente um, um compromisso de é, zerar as emissões de gases de efeito estufa de todo o seu portfólio de subscrição e de investimentos, que é um compromisso é muito interessante do ponto de vista né, de todo esse conceito que a gente tem falado. É, do ponto de vista social, a companhia tem como foco a diversidade, a igualdade e a inclusão. Né? A gente vê isso é, no nosso dia a dia, é, todos esses aspectos sendo tratados com muita seriedade. É, além do suporte a comunidades, as questões de trabalho voluntário, apoio a organizações não governamentais, e do ponto de vista de governança também, a companhia adota é, uma série de políticas de governança corporativa, é, uma série de padrões de supervisão de alto nível, é, integridade ética, tudo isso para pro proporcionar um crescimento financeiro a longo prazo mesmo né e sustentável.
2: Eu acho que vale mencionar também os grupos de ARDIS que nós temos aqui dentro da companhia, né, sendo um dos principais... É, Focos da companhia atualmente a diversidade, né? É, não só dentro da empresa, mas da sociedade como um todo, sem dúvida.
1: É, e se eu puder complementar também, eu acho que tem um aspecto interessante, né? Do ponto de vista de, de seguro, porque é, nós somos uma empresa de serviços, né? E a gente tem como missão também apoiar nossos clientes a atingirem suas metas de SD, né? Que é, um, é uma parcela também interessante do nosso escopo de atuação por isso que quando a gente fala em, em é, zerar emissões de, de gases de efeito sulfa do portfólio, isso também passa pra, por contribuir, né, de um ponto de vista né, consultivo, de underwriting, a, a contribuir para os clientes adotarem as melhores práticas do ponto de vista de sustentabilidade.
0: Isso é fundamental para ajudar todos os clientes nessa transição de matriz e de gás carbono, sem, sem dúvida. dúvida. Que bom. Bom, vamos mudar um pouco o assunto agora e falar Sobre os órgãos reguladores, que são órgãos que cobram muito das empresas na adoção de práticas de ESG. E em relação a todos os incidentes, sejam eles de D&O, sejam eles de ataques cibernéticos. O que, é que nós, vocês podem falar sobre isso?
2: Quer começar ou começo? Não, tá bom, tá bom. Bom,
0: na verdade, é, depende, obviamente,
2: de cada empresa, né? Cada empresa, ela é regulada dentro de um setor, por algum órgão regulador. Né? Quando a gente fala do cyber, a NPD é, é a, é a reguladora oficial né, do, relacionada à, à Agência Nacional de Proteção de Dados, é, é a agência que foi sancionada em 2019 com a LGPD e passou a funcionar em 2021. Temos outros, o Banco Central, que regula as instituições financeiras, a CVM que regula os mercados de capitais, né? E até falando um pouquinho sobre a CVM especificamente, a CVM recentemente divulgou aí a resolução 59, né, que é uma resolução especificamente relacionada ao ESG, a esse tema de ASG que nós estamos discutindo aqui hoje no nosso podcast, né? E o que que traz essa essa regulação? Na verdade, ela é uma regulação que foi baseada na regulação europeia, tá? Então ela se baseou no que foi feito no, na União Europeia, uh, ela diz o seguinte, que as empresas precisam, elas têm que se estruturar para cumprir requisitos mínimos de ESG e elas têm que trazer isso em seus formulários de referência já em 2023. Então, toda empresa que tiver seu capital listado em Bolsa uh, vai precisar trazer no relatório, de, no formulário de referência, informações sobre como ela está lidando com essas questões de ESG. O que eu acho que é bastante importante e foi, e foi um e é um dado novo aí do, do mercado.
1: É, em, em complemento, tem um, Existe uma, uma regulamentação bem recente da SUSEP, né? de julho desse ano, é, que publicou a circular 666, que basicamente obriga, né, estabelece a obrigatoriedade da adoção de práticas de, de sustentabilidade, gestão de riscos climáticos, sociais e ambientais por parte das sociedades seguradoras. Então a gente vê também o um órgão regulador de seguros, é, atribuindo exigências nesse contexto para as sociedades seguradoras. É, e interessante é que, basicamente, ele incentiva que a, esses aspectos de sustentabilidade e gestão sejam considerados pelas seguradoras, é, além disso, a gente está falando da, da própria oferta de produtos e serviços, pelo ponto de vista de, dos investimentos das seguradoras, que também devem passar a considerar a análise de aspectos socioambientais de governança corporativa e também em relação à precificação dos riscos, que já foi é, comentado aqui, né? mas a própria SUSEP, através dessa regulamentação, ela espera que os processos de gestão de riscos e subscrição considerem também o histórico e comprometimento do, dos, dos clientes, né? na gestão do risco. Então, quer dizer, a gente também vê é, o próprio regulador é, demandando, de fato, que as seguradoras tenham é, todos esses aspectos na, em consideração nos seus guidelines de subscrição.
2: É, e do lado, até para trazer um exemplo aqui real, de um dos produtos que a gente está discutindo nesse bate-papo, que é o GNO, é, com certeza as investigações relacionadas a esse tema vão crescer, por mais que a Fernanda tenha comentado que Ainda não temos exemplos específicos relacionados ao SG, com certeza a partir de 2023, quando passa a vigorar, por exemplo, essa resolução 59 da CVM, com certeza investigações, questionamentos serão feitos às, às empresas. Né? Então é um tema para ficar, é, ficar bastante atento, porque isso deve mudar a dinâmica do mercado de alguma maneira
3: com certeza isso já é o que a gente viu em dois casos nos Estados Unidos não é relacionado é relacionado à SEC que é um órgão similar à CBM aqui do Brasil e ele a SEC ela já ajuizou duas ações contra duas empresas nos Estados Unidos exclu, é, mencionando especificamente a ESG. É, uma delas é contra uma empresa mineradora que, que nessa obrigação de prestar informações nos relatórios anuais, falava que seus empreendimentos estavam em, de acordo com as práticas ESG, mas ocorreu um, um, um evento, um acidente uma da, nessa mineradora, em um dos seus empreendimentos, e durante a análise do, do acidente, eles descobriram que, que não era real, pelo menos para esse empreendimento, que ele estava de acordo com o ESG. Então, ainda está rolando essa ação, é uma a gente, ação de classes? É, não, é uma ação diretamente da, da SEC. Entendi,
2: porque o mercado de ações de classes com certeza vai ser impactado, né? também é um tipo de, de investigação que é feito lá no mercado norte-americano, em que os investidores se juntam né, num grupo e formam essa ação de classes, e é algo que cresceu bastante a sinistralidade do Genoa ao longo dos últimos anos, é, foi relacionado às ações de classes, né? Inclusive um número aqui que eu tenho na minha cabeça que eu acho sempre importante mencionar é que desde 96, quando nós temos os dados das ações de classes, é, já foram pagos pelas empresas e seus administradores 110 bilhões de dólares é, devido a esses acordos, né? É, porque 99% das ações lá terminam em acordo e não são judicializadas. Então, 110 bilhões de dólares é um número bastante elevado de de valores já pagos relacionados a ações de classe, sem contar os custos de defesa, uhum. né, isso é apenas para o acordo.
3: Nessa segunda ação da SEC também, é contra uma gestora de, de, de investimentos e terminou em acordo também, foi mais ou menos um milhão e meio de dólares e também relacionado especificamente à ESG. A alegação era mais ou menos que, que a, essa gestora falava que, que levava em consideração para fazer os seus investimentos fundos que, que estivessem de acordo com o ESG, que adotassem práticas é, ESG, mas no final das contas foi descoberto que não, alguns desses fundos que ela investia não, não, não adotavam né, práticas ESG. E por essa razão eles fizeram esse apoio.
2: É, os, os reguladores eles têm cobrado uma postura sustentável das empresas, né? Sim. Eu acho que essa é a realidade atual.
3: E é o que a gente Sim. pode esperar aqui no Brasil, né? Porque lá no, nos Estados Unidos a coisa está mais adiantada do que aqui no Brasil. A regulamentação está mais adiantada do que aqui no Brasil. Então, eu acho que isso é o cenário futuro para a CVM e para o Banco Central.
1: É, tem um aspecto também, falando de sinistros, que né eu acho que quando a gente fala em subscrição, eu, eu tô pegando aqui o gancho da SUSEP, né, que exigiu essa, está é, exigindo também que esses processos sejam considerados na subscrição, a gente vê também uma tendência de aumento de sinistros relacionados à própria mudança climática. Né? Quando a gente pensa do ponto de vista ambiental, eventos climáticos extremos que podem é, gerar um evento ambiental também. Nós tivemos um sinistro de uma chuva torrencial, por exemplo, que é, mais de uma vez isso ocorreu, na verdade, que ocasionou problemas na estação de tratamento ou na unidade de gestão de resíduos, própria, própria ocorrência de incêndios, que durante o combate você tem toda a água de rescaldo que é contaminante. Então, é, além do, da própria movimentação regulatória, acho que a gente tem uma, uma tendência também né, a ser observada da, da, do aumento de sinistros na, em decorrência das próprias mudanças climáticas. né Porque quando a gente fala em meio ambiente, a gente fala em responsabilidade objetiva o poluidor é sempre responsável por responder, né, descontaminar o meio ambiente, independente da existência de culpa. É, então, acho que a gente vai observar uma tendência de aumento aí em todas as frentes, não só na, na regulatória, mas também no ponto de vista prático, em função do aumento das temperaturas globais.
0: Excelente. Fernanda, Natália, João. O AIG. Insights é o nosso último quadro do nosso Cast de hoje. No AIG Insights, nós sempre pedimos aos nossos convidados para darem dicas de gerenciamento de riscos e considerações finais. Então, pensando em tudo que nós conversamos aqui hoje, quais são as dicas, vocês que são os nossos especialistas, que vocês podem dar para os clientes, gestores de riscos, nesse contexto atual?
1: É, bem, minha dica é, é sobre ESG, eu acho que ele é um, ele é um tema é, super atual e, e, e crescente, então eu acho que a gente tem muita informação relevante já, inclusive no Brasil, sobre isso, com podcasts, publicações diárias, alguns bancos de investimentos, inclusive você consegue se cadastrar para receber é, mailings diários de informativos né, dessa, dessa, desse tema, é, para quem também tiver interesse, o relatório de sustentabilidade da IG também está disponível, né? um material super bacana de consulta que vai falar das iniciativas da, é, da companhia. E falando do ponto de vista prático de clientes, né? acho que o João tem uma dica bem importante também para passar.
2: Sim, na verdade eu acho que é importante trazer para a realidade que nós estamos inseridos. Né? Então, além das recomendações mencionadas pela Natália, eu recomendo que o cliente procure o seu corretor de seguros, né? Porque eu acho que ele é a melhor ferramenta para se discutir um pouco mais, se discutir e entender um pouco mais sobre os riscos que cada empresa, uh, que cada empresa pode, pode ter, né?
3: Na parte relacionada a sinistros, eu acho que é interessante falar o que a gente sempre fala, mas não quer é demais, né? Que o, que o segurado conheça as coberturas da pólice de seguro e que, na ocorrência de qualquer evento que ele entenda que, que teria ou não cobertura nessa, nessa pólice, né, avisar o sinistro para a seguradora de maneira rápida e com maior quantidade de informação possível. Né?
0: Excelente. Não podíamos deixar de mencionar o papel fundamental que os corretores de seguros prestam para os nossos clientes, para a sociedade como um todo. Estamos finalizando... Mais episódio da IGCast e gostaria de agradecer a Natália, Fernando e João pela parceria e reflexões de hoje. Veja nossos outros podcasts no nosso canal, além de acompanhar também nas redes sociais e fique por dentro de tudo que acontece na IG. Vamos juntos construir um futuro seguro e inovador, onde pessoas e empresas possam contribuir cada vez mais para a nossa sociedade sustentável. Até o próximo episódio.